0: Iubitorilor, tema de astăzi e legată de tema despre care am vorbit la întâlnirea noastră din duminica care a trecut. La, la episodul, vorbeam referindu-mă la episodul pe care Iisus, Maria și Iosif l-au trăit în Templul de la Ierusalim, când Domnul avea 12 ani, când a fost pierdut și găsit abia după 3 zile, stând de vorbă cu învățătorii legii. Și am încercat să ne punem duhovnicește înaintea ochiilor noștri sufletești groaza pe care a simțit-o în inima ei Maica Domnului în fața acelei situații teribile de a-L pierde pe Iisus de a-L pierde pe Fiul ei Și am trăit emoții deosebite gândindu-ne că ea în momentul respectiv nu și-a dat seama că cele trei zile de pierdere a micului Iisus au anticipat cumva marea sa pierdere din vinerea Sfintelor Patim când îl pierde morții pe Fiul Său și ne-am pus înainte în același timp, ne-am pus înainte ochilor noștri sufletești situația aceasta de a, frica de a nu-L pierde pe El datorită păcatul, datorită nefericiilor noastre în care de foarte multe ori din nefericire trăim. Datorită modului prea, prea lumesc în care concepem și în care trăim trăim viața noastră. Există acest risc. Există posibilitatea acestei groaze pe care și sufletul nostru o poate trăi atunci când îl pierde pe Hristos. Eu sper ca niciunul dintre noi să nu simte această groază și să nu simtă nici măcar, poate ca experiență pedagogică în decursul, în decursul acestei vieți, vieți în trup, pentru că este cumplit dacă știi cine este el, dacă îl cunoști, dacă ai gustat câtuși de puțin din dulceața lui, din ceea ce este el, e cumplit să te gândești că poți să, să-l pierzi. Și din nefericire îl pierdem de atâtea ori, chiar dacă în parte și pentru puțină vreme, din nefericire ne scapă de atâtea ori printre degete și nu mai realizăm că nu e. Și atunci ne gândim dar ce am făcut, ce am zis. Pentru că El pe care îl simțeam a fost și acum nu mai este. Să ne întoarcem însă la, la episodul de la templu. Vreau să continuăm să, să privim un pic în ceea ce s-a petrecut atunci la templu. Dacă atunci, repet, am cercat să trăim spaima Marie în fața posibilității de a-l, al, pierde, al pierde pe Iisus, astăzi, Vreau să, să vă vorbesc și la ei să vă gândiți despre învățătorii de lege care poveșteau cu Iisus în tot acest timp. Cu siguranță comentau vreun fragment din Tora, din legea veche, atunci când i-a întâlnit copilul de 12 ani din Nazaret. I-a ascultat și le-a pus întrebări. Și ei, la rândul lor, îl întreabă și îl ascultă. Au fost surprinși, impresionați, mișcați, înduioșați de tainicul Copilandru, de iste- istețimea lui, de ageritatea minții lui, agerimea minții lui, de familiaritatea sa cu cele sfinte, de cunoașterea dâncă în acestea pe care el o avea, în ciuda vârstei, vârstei tinere. Era un copil, cu siguranță așa l-au perceput, cu o teribilă certitudine a credinței sale. Era un copil de orară pietate. Era cu siguranță, cum se zice, mult mai mare sau cu mult mai mult peste anii săi. Petrecut, au petrecut mult timp cu el bucurându-se cu siguranță de acele momente și nu s-au gândit la altceva. E aici totuși la ei, la învățători, ceva. Ceva ce le scapă. E aici un minus al lor și o greșeală lor pe care nici comentatorii sau exegeții noștri nu au șesizat-o. Și despre acest ceva ca și greșeala învățătorilor, vreau să vă pun în suflet câteva cuvinte. Ei, în mod sigur, erau oameni de mare calitate, care veneau de bunăvoie voie să-și petreacă nesfârșite ore în templu, răspunzând credincioșilor, căutărilor, frământărilor lor și desăvârșind educația religioasă a adolescenților și nu numai, pentru că aceasta era funcționalitatea lor. Ei erau, deci, de sigur, oameni de mare calitate. Care e însă păcatul învățătorilor acestora? Acela că puțin le pasă de îngrijorarea părinților copilului. Acela că puțin le pasă de îngrijorarea părinților copilului. Și care sunteți părinți, vă puteți închipui ce înseamnă să-ți pierzi trei zile copilul și să nu-l găsești. Isus a rămas în proximitatea lor, și aceștia pasionați în cel mai sincer mod de el. Acestora puțin le pasă de Maria și de Iosif care îl căutau cu disperare. Nu s-au întrebat al cui e? Nu și-au zis sigur cineva căruia îi aparține, e disperat pentru el s-au închis în acea mulțumire de a fi cu el de a-l avea de a vorbi cu el în cel mai sincer cu siguranță și profund mod de a-l asculta s-au lăsat răpiți de el și nu și-au mai pus astfel de întrebări. De ce vreau să subliniez aceste lucruri? Pentru că mi se pare adesea că și noi biserica fie ca ierarhie fie ca și comunități creștine înțelegătoare procedăm la fel mânați de același sfânt egoism l-am monopolizat cumva pe Hristos l-am închis cumva în interiorul spațiilor noastre spirituale și am trasat limite până aici e, de aici nu mai e pe de-o parte, deci, l-am limitat exclusiv în perimetrele eclesiale și el este aici, fără dar și poate, pentru că e biserica care e trupul său. Ne i însă, cumva, posibilitatea de a-l întâlni și oriunde undeva în afară și, pe de altă parte, facem prea puțin pentru a-l oferi cu curaj tuturor oamenilor pentru care el a venit. Mai cu seamă al ofericilor ne și pe care de multe ori, într-un mod cu totul nefiresc, nu-i socotim fapt o parte din biserică. Pentru că, paradoxal, nu-l cunosc și nu sunt integrați în ceea ce noi numim viața bisericii pe care însă, din păcate, nu o înțeleg. Ne desfătăm de multe ori, noi, prea liniștiți de Hristos, ne destulăm de tot ceea ce El e, de tot ceea ce ne oferă ne umplem, mai mult decât de multe ori, de El și nu ne gândim de roc la Mariile și la Iosifii care sunt în afară și care îl caută și îl așteaptă chiar și în neștiința și în înverșunarea lor cu disperare. Prin întrupare, Domnul intră într-o relație clară și nemijlocită cu noi. Ea zicea cineva asupra lui riscul relației sau al coexistenței cu noi, al rămânerii cu noi. Până la întrupare vorbim de un Dumnezeu care era departe de om. Nu pentru că Dumnezeu a să fie așa lucrurile, ci pentru că omul s-a rupt de Dumnezeu și a intervenit acea prăpastie între el și Dumnezeu. Ei după întrupare s-a anulat acea prăpastie. Și Dumnezeu, cum frumos zicea cineva, și-a asumat riscul relației, riscul coexistenței cu noi. Acum, de când Hristos a predat miresei sale, s-a predat bisericii și Dumnezeu însuși prin el, aparține lumii noastre, ne aparține tuturor. S-a dat pe sine în mâinile noastre. Numele Lui poate fi luat acum în stăpânire de noi, se poate abuza de el. Dumnezeu însuși poate fi murdărit. Imaginea lui poate să fie alterată. Cu cât se dă și se încredințează mai mult în mâinile noastre, cu atât abuzurile noastre îl pot face pe Dumnezeu de nerecunoscut în fața lumii. De noi depinde însă acum dăruirea lui către lume. El a venit ca să se dăruiască pentru viața lumii. Biserica, comunitățile noastre trebuie să înceapă al dărui lumii. Noi trebuie să-l dăruim. unei lumi care îl caută, unei luni care are nevoie de el. S-a așezat în brațele noastre, în mâinile noastre și așteaptă ca noi, umplându-ne de el, să-l dăruim tuturor oamenilor, celor care nu-l cunosc și stau departe de el. Așteaptă ca să ieșim, să avem curajul de a ieși din spațiile noastre și de a merge să-i căutăm pe ceilalți și să-l oferim tuturor până la margini, să-L oferim tuturor pe Hristos. El asta așteaptă. Ori noi, de foarte multe ori, nici noi nu-L cunoaștem, chiar noi cei care stăm în biserică, nici noi nu ne lăsăm transformați de El și încercăm să dăm lumii un Hristos care la urmă urmei după mintea noastră după cugetul nostru, punem în gura Lui cuvintele noastre, în mintea Lui gândurile noastre, prezentăm un Hristos care, ne, care seamănă felului nostru de a fi din nefericire. De multe ori un Hristos schimonosit și lumea nu-L primește. Și oamenii îl resping și resping și mireasa, resping și în biserica, pentru că nu mai recunosc în slujirea noastră, nu mai recunosc în ceea ce suntem noi în această oferire în acest apostolat, nu mai recunosc pe el așa cum e. Să știți, omul are această capacitate de a-l recunoaște pe Domnul în ciuda păcatelor. Ca și apostol în dimineața învierii, dacă el e și îi cheamă pe nume, cum i-a chemat pe apostol, cum a strigat-o pe Magdalena în dimineața învierii, ei, oamenii, îl recunosc. Chiar cei mai păcătoși și desconsiderați oameni să fie. Ei îl recunosc. Și ei știu la adâncul lor, nici nu-și dau seama. Ei știu cum e Hristos. Și nu-l recunosc, și nu-l asumă și nu pot să, să primească ceea ce noi de multe ori în această slujire strâmbă, să zicem așa, oferim, oferim lumii. Și lumea riscă să-l piardă datorită nevrăniciei slujirii noastre. Și există atunci și varianta a doua, în care trăim autentic în Hristos, ne lăsăm transformați de El, ne îndulcim de El continuu, primim tot ceea ce ne dă, ca și învățătorii din templu. Dar nu ieșim afară să-L dăm. Și nu ne pasă de ceilalți care îl caută flămânzi și îl așteaptă și îl doresc. Îl închidem aici, fără să ne dăm seama, cumva l-am monopolizat, e al nostru. Și mai ieșim de multe ori și afară și mai privim sfidător. Și la ceilalți, na, eu, eu sunt altceva. Astea sunt variantele. Variantele noastre, de multe ori. Ne înulcim doar noi de El și eu cred că în aceasta a doua, și în prima și în a doua ne regăsim. Dar eu am pretenția că noi îl cunoaștem în adevăr. Și eu cred în ce vă spun și ce vă învăț. Și se vede și feedback-ul vostru și știți. Cred că mult ne încadrăm în categoria a doua, fără ca să o excludem și pe prima. Ne îndulcim doar noi de El, de multe ori în liturgie, de predici frumoase, de cateheze, de proiecte spirituale, de cursuri. Și e normal să fie așa. Și niciodată nu o să oprim astea. Niciodată. Pentru că dacă tu nu te hrănești continuu, nu o să poți să-L pe Hristos continuu oamenilor. Dar uităm, asta e problema, prea adesea. Ca afară e o mulțime flămândă care îl caută chiar și în sau ignoranța ei pentru că dacă în păcat este ascunsă, zic părinții tensiunea asta omului după Dumnezeu dar care este îndreptat într-o direcție în care nu-și poate afla satisfacția la fel de multe ori și în omului, la adresa bisericii la... sau ignoranța omului în lipsa de dorință de a-l interesa ceva spiritual e de fapt o căutare în toată revolta lui, în toată ostentația lumii. Să știți, e o nevoie de Hristos care corespunde unui dor pe care nici măcar oamenii nu sunt în stare să și-l definească pentru, pentru ei. E o mulțime, deci o flămândă care îl caute chiar și în versunarea și în ignoranța ei și pe care și care nu are curajul să intre înăuntru aici pentru a-l întâlni. Unii nu doresc, dar tot o căutare e și în, în opoziția asta mai fermă a lor. Și normal să fie așa, să avem curajul acela de ieși, pentru că Hristos este păstorul care caută, care iasă, cum ziceam, din staul, care merge până la periferiile existenței pentru a recupera chiar și pe ultimul om. Lumea, care ne nepriceperea ei spirituală, un astfel de Hristos o astfel de biserică mireasă a lui așteaptă nu închisă în autosuficiență în autoreferențialitate în mulțumire de sine egoistă blocată în frică și în spaime de tot felul și complexată nu de o astfel de biserică care nevoie lumea astăzi ci o biserică asemănătoare Domnului ei fidelă credinței în el plină de viața Lui, unită cu El și curajoasă în a ieși afară și a mărturisi dragostea Lui pentru ca oamenii să-L cunoască și să se mântuiască pentru că acesta e scopul vieții. O biserică curajoasă care în orice condiții sociale, istorice sau culturale, este capabilă să evangelizeze este capabilă să deschide pentru om, pentru orice om, orizontul veșniciei. Nu n-o biserica care să-l ține pe Hristos într-un prizonierat, cu cea mai mare, frumoasă și bună intenție. Hristos a venit pentru Israel, în primul rând pentru Israel, dar a venit și pentru neamuri. Noi nu trebuie să fim doar un Petru și un Iacob, care să-l dorim să-l ținem doar pentru Biserica Ierusalimului și pentru Biserica din Țara Sfântă, ci trebuie să avem și curajul și nebunia lui Pavel de a crede că el a venit pentru toate neamurile care sunt afară și pentru toți oamenii și pentru toți opozanții lui și pentru toți care nu cred și pentru toți cei care când în, în tot felul de păcate și în alte zone unde n-ar trebui să fie. Pentru fiecare om el a venit și lucrarea și misiunea bisericii trebuie să se mute un pic din interior în afară. Sau hrănindu-se cu ceea ce se întâmplă și să se vârșește în interior, însă se îndrepte înspre afară. Pentru a căuta. Biserica azi nu mai caută. Biserica așteaptă să vină. Biserica propune niște proiecte, dar nu se duce să-l caute pe om, să le ia de mână. Noi propunem, avem varianta, aduceți-vă copiii. Aduceți-vă pe nu știu cine, dar nu se duce ea să caute pe copii în școlile lor, acolo unde ei trăiesc. Și așa mai departe. Nu trebuie să ne simțim vinovați de păcatul învățătorilor de lege, noi cei care suntem cuminți și trăim responsabil în biserică. E normal și necesar, repet, să fie așa. Ai nevoie de o hrănire continuă cu Hristos ca să-L poți dărui pe Hristos. Și vom insista și vom face mereu, în slujirea noastră, în studiu cuvântului Dumnezeu, în acțiunile pe care le facem. Problema e că prea puțin și noi și Biserica în Mare îl dăm apoi pe El în afară. Prea puțin îl oferim. Prea puțin ne pasă de Mariile și de Iosifii care stau afară. Și îl caută sau îl așteaptă cu disperare pe Isus, Pe Isus care contemplă, prin prăbușirea lor, sub propriile cruci, sub propriile poveri de viață, groaza absenței sale. Fie suntem indiferenți, fie culmea veșnic, socotind că suntem nevreni și nepregătiți de a ieși în afară. Asta zicem. Sau n-avem curaj, ne-e frică. Aceasta e problema noastră. Ei, ce facem cu misiunea în afară? Ne pasă de mariile și de Iosifii care îl caută cu disperare și îl așteaptă? Sau îl ținem pe Iisus exclusiv pentru noi? Ce facem deci cu misiunea noastră în afară? Raza misionară a bisericii astăzi dincolo de alte zone ale globului, ale globului care sunt neevanghelizate, este astăzi însăși lumea creștină descreștinată. Pentru că toți cei din afară au primit un botez. Dar ești creștin câte vreme trăiești în Hristos. Nu în unui botez despre care nu știi nimic, în care la urmă nici nu crezi și în care, în cărui viață tu nu trăiești. Ei, trebuie reevanghelizată lumea. Trebuie găsite modalități misionare în noi care să răspundă acestor nevoi. Trebuie să ieșim din din, din, din acestea în care suntem închiși și să rugăm pe Duhul Sfânt să ne reveleze nouă biserici în mare modalități și tipuri misionare în noi și inedite în care cuvântul Și dragostea lui Iisus să ajungă prin care să ajungă la inimile tuturor oamenilor. Și până să avem astfel de strategii, fiecare, acum în orice comunitate, își concepe misiunea într-o formă sau alta, până să găsim astfel de strategii și la nivel mai mare, eu vă îndemn din inimă, pe voi, pe toți, care sunteți astăzi aici, pe voi, pe toți, să aveți acest curaj, ca hrănindu-vă și stând mereu în biserică și hrănindu-vă din el să aveți curajul de a ieși și de a-l duce pe Isus, așa cum poate ați făcut-o până acum, acolo unde trăiți, acolo unde munciți, acolo unde vă osteniți, acolo unde cădeți, acolo unde suferiți, acolo unde vă duceți lupta în fiecare zi. Nu vă cer să mergeți în zone străine ca alți misionari, de, și de aceștia e mare nevoie, dar vă cer să fiți misionari acolo unde, unde trăiți. În primul rând, prin exemplul vostru, dar și prin curajul cuvântului. Vreau să găsiți modalitatea de a-L aduce pe Isus, până acum ați văzut că am insistat mult pe exemplu personal și trebuie să rămâne prioritate. Vreau însă să găsim și curajul de a-L aduce pe Isus și prin cuvânt. În momente inspirate, în care oamenii pot să primească pe Isus în inima oamenilor de lângă voi. E nevoie. Fiți misionari. Copiii voștri îl cunosc pe Isus. Copiii voștri îl cunosc pe Isus. Închideți ochii și răspundeți-vă fiecare în inimă. Dacă el îl cunosc pe Isus, îl trăiesc pe Isus. care e moștenirea spirituală care o lăsați lor? Sunt convins că le-ați dat de toate din punct de vedere umanesc. Dar ce e esențial pentru acum și viața veșnică pe el? L-ați dat lor ca mamă, ca tată, ca soră, ca frate, ca soț, ca soție? Sau i-ați scăpat din degete? Vă întreb eu acum, să nu vă întreb mai târziu. Hey. Prietenilor voștri, apropiaților voștri, oamenilor, repet, între care munciți, trăiți, le-a spus vreodată, bă, într-un moment de liniște, în care poate să... Deci nu, nu cer o misiune din aia obraznică, știți, cu Biblia sub braț la colțul străzii. Dar ați avut curajul să discutați despre viață, despre credință, despre Isus, despre biserică. Și să duceți această în mărturie curajoasă în fața oamenilor. Chiar cu riscul ca ei să, să nu vă ia sau să râdă de voi, deși la un moment dat nu o să o facă. În adâncă lor nu o fac. E nevoie. E nevoie. Biserica poate supraviețui și ca turmă mică. Și Mântuitorul ne încredințează acest lucru. Dar oamenii se pierd. Cât suferă Isus pentru fiecare om din lumea asta care se pierde. La urmă urme, lumea întreagă ne zice cuvântul său că nu valorează cât sufletul, sufletul unui om care se pierde. Nu ne doare Suferința lui Isus. Asta arată că nu suntem într-o sindonie a interiorului cu Isus. Pentru că dacă am trăit în unitate cu El, de desăvârșită, ne-ar bucura bucuriile Lui și ne-ar durea durerile Lui. Am ști ce acum în inima Lui, pentru Biserică și pentru lume. Da, nu ne mai pasă. Trăim într-o îndepărtare. E necesar să ne readunăm în El. Dar misiunea e un imperativ al zilelor noastre. Și vă rog, în forme inspirate de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt vi le va revela în inimă și în minte, la timp potrivit, să aveți curajul mărturisirii. La asta vă rog, vă îndemn. Să aveți curajul mărturisirii, acum mai târziu, dar să aveți acest curaj. Și prin exemplul și prezența voastră, eu la asta m-aș uita în primul rând. Dar aș aștepta și un cuvânt, chiar dacă aparent mă arăt că îl resping și aș avea nevoie de el în momentele cele mai grele. Puneți-l acolo, când, chiar dacă nu vă bagă în seamă, vor ști ei când să se gândească la ce le-ați spus. Aruncați semințe și chemați apoi Duhul Sfânt să ducă mai departe ce ați început voi. Dar vă rog să vă gândiți și la lucrul ăsta și să plecați cu gândul ăsta. Ce facem? Îl ținem ca învățătorii de lege trei zile, trei nopți nepăsându-ne de disperarea Mariei și a lui Iosif? Sau căutării lor răspundem cu ieșirea noastră și să-L dăm pe Iisus înapoi? Să-L dăm tuturor, că nu numai pentru noi o venit, nu numai pentru noi din biserică, pentru întreaga lume. El e al tuturor și dincolo de limitele și granițele pe care noi le trasăm, de aici nu mai e. E al tuturor în egală măsură și iubește pe toți. Și poate să fie revendicat de oricine. Nu avem monopolul pe Hristos. Dar noi îl deținem. Pentru că el s-a lăsat, s-a abandonat în brațele miresei sale. S-a dat bisericii. Și biserica e acum Isusul istoric care se dăruiește lumii Pentru a avea viață veșnică. Și de la noi trebuie să plece inițiativa. Nu noi așteptăm să vină, ci noi ieșim. Vreau să fim noi, o comunitate în ieșire. O comunitate care nu stă închisă între ziduri. Și se hrănește în mod exclusiv, chiar dacă un exclusivism care nu e rău, e bun. Dar totuși e limitat. Și care are și curajul să iasă. După cum are bucuria și dulceața, și plinătatea, șansa aceasta întâlnirii cu El, trebuie să aibă în egală măsură și forța acestei ieșiri la timp bine rânduit și cu înțelepciune în, în afară. Să aveți curajul acestei mărturii a Lui Hristos pe care trebuie să o dați. Prin exemplu în fiecare zi și prin cuvinte și vorbe înțelepte spuse așa, la momente în care sunt convins că Duhul Sfânt vă va, vă va șopti, vă va încredința în... în în, în inimă. E necesar. E necesar și vă rog să vă gândiți mult la la lucrurile acestea. De multe ori, atât de bine ne închidem noi în toate și le facem pe toate frumoase și slujbe și cuvântări și proiecte și activități și cursuri. De multe ori avem atâta timp să ne preocupăm de problemele noastre, ne închidem în dramele noastre. La nesfârșit, la nesfârșit, nu mai suntem în stare să ne rezolvăm problemele. Niciodată nu le mai gătăm. Și toată viața noastră se va risipi rezolvând ne crizele din viața noastră. Dar pentru asta trăim. Nu. Totul cu măsură. Și la timp potrivit și hrănirea și rezolvarea problemelor pentru că trebuie să existe timp și de dăruire și de mărturisire în afară. Să nu-l furăm, să nu furăm, să nu răpim acest timp celor care au nevoie de el. mariilor și Iosifilor care îl caută cu disperare. Repet, chiar în opoziția lor, în înveșunarea și chiar în diferența și chiar în aroganța lor. Pe toate trebuie să le facem. Nu vorbesc ca unul care le-aș fi făcut. Vreau să le fac, vreau și eu să mă corectez. Vreau și eu să să, să am grijă la toate, să fiu prezent. Nu sunt tot timpul, nu pot îngă cu multe, dar mă lupt. Mâine cred că voi putea. Și nu mă las. Dar trebuie să să avem o viziune completă asupra problemei. Iar această ieșire în afară e o prioritate. Oricât de grele sunt problemele noastre, și de drag ne să ne îndulcim de El, e nevoie și de această ieșire în afară. Trebuie toți să fim păstorul care își caută oile. Nu doar noi pe unii, pe alții să ne căutăm. Să căutăm pe aia pe care nimeni caută nimeni. Și pe care nu îi revendică nimeni și pe care din nefericire nici instituția bisericii nu și asumă. Câte titluri ne avem? Biserica și tinerii. De parcă tinerii nu sunt biserică. Biserica și intelectualii, de parcă intelectualii nu sunt biserică. Toți suntem biserică. Cine suntem noi să trasăm granițe? Cine suntem noi să excludem sau să includem pe cineva pentru care Hristos a murit? Nu suntem. Noi știm unde e Hristos, nu mai știm unde nu mai e. Și sperăm să nu existe niciun spațiu, nici acum nici în veșnicie în care să nu fie El. Să fie în tot și în toate Isus. Să fim îngrijorați și să nu-L pierdem ca Maria și ca Iosif și în același timp să fim îngrijorați ca și lumea să nu-L piardă din afară. Nimeni să nu-L piardă. Și să-L găsească ca să și împlinească cu adevărat viața. Amin.